0: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Yves Mico. Bonjour Yves. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et vous avez un poste à responsabilité au sein de l'agence Amonique et Maçon. Surtout, vous faites partie des premiers européens Execo Runner-Up, avec le collectif Carré Noir, sur le site de Limoges. Pour le projet, les petits ventre-villes. Alors, ça sonne plutôt adorable, et euh, je me demandais si on pouvait rendre la ville adorablement résiliente. <rire> Vous aurez peut-être une réponse à nous apporter. Vos coéquipiers sur ce projet sont Tom Ollier, architecte, Léo Redon, Tony Delaunay et Maëlys Charmont, sont encore étudiants en architecture. On va tout d'abord parler de vous. Vous avez déjà à votre actif cinq ans chez Amonique et Masson avec une appétence pour les territoires, un passage à Moscou. Vous allez donc vous-même nous raconter ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture Quelles ont été vos études
1: euh, donc, euh, bah, merci tout d'abord pour l'invitation, c'est très honorable et généreux de votre part de, de nous recevoir, enfin de me recevoir au nom du collectif que nous représentons, avec donc, mes collègues, amis et camarades que vous avez cités. Euh, je suis le seul de l'équipe à être euh, domicilié ouais. à Paris, donc c'était un peu compliqué pour le reste de l'équipe de venir. D'accord,
0: mais en tout cas, merci à vous d'être venu.
1: Et donc, euh, bah, concernant mon parcours, euh, ma relation à l'architecture, elle a commencé au lycée, c'était courant 2009, je crois bien, ou même un peu plus tôt. J'ai rejoint une filière post-brevet de brevet de technicien de collaborateur d'architecte, donc qui nous permettait d'avoir une approche un peu d'un métier, tout de suite une approche un peu professionnelle dans un cursus de bac plus ou moins général. Et, euh, et j'ai commencé par du dessin industriel, euh, l'affinité la, du rotring, du calque, euh, voilà tout ce qui était un peu de, dans, dans la nature du métier de l'architecte d'une autre époque aujourd'hui, maintenant. Mais j'ai eu le, un premier pied dans, dans cette génération d'architectes qui grattaient vraiment le, sur table à dessin. Donc c'est là qu'a commencé mon parcours. Et suite à cette formation en trois ans euh, au lycée Arago à Reims, en Champagne-Ardenne, puisque je suis né en Champagne-Ardenne, à Châlons-Champagne, euh, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir suivre euh, une continuité de mes études en école d'architecture. C'est-à-dire qu'à à, l'issue de, de ce brevet de technicien, les, les différentes orientations possibles étaient orientées soit dans le génie civil, dans... Ce qui était proche du BTP, on était formé à des dessinateurs, des collaborateurs d'architectes pour des bureaux d'architecture. De, Aujourd'hui, c'est une formation qui s'est complètement perdue. Ça a été fermé par Nicolas Sarkozy. Je fais partie d'ailleurs de la dernière génération de diplômés français de brevets de techniciens Et donc, euh, voilà, j'ai continué mon parcours à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand pendant cinq ans à Clermont-Ferrand. Et en effet, une sixième année de voyage universitaire à Moscou où j'ai, pendant un an, travaillé à l'Institut d'Architecture de Moscou pour euh, ma quatrième année d'études, celle de Master 1 post-licence.
0: Donc vous avez vécu un an à Moscou
1: Tout à fait, j'ai vécu un an à Moscou, pas trop loin du parc Gorky, dans le, ce qu'on appelait un obchégitier, qui est en fait le campus universitaire des, des étudiants en architecture de, de Moscou. C'est une mmh. expérience formidable. Et, et ce qui m'a attiré finalement dans, à aller là-bas, c'était puisqu'à l'époque, j'étais dans un domaine d'études qui était très orienté sur l'urbanisme. Et je trouvais que là-bas, il bah, y avait un regard sur l'urbanisme qui est complètement différent du nôtre, notamment sur la manière dont les voiries sont traitées en centre-ville. On, on fait face à des autoroutes urbaines en centre et à des petites nationales pour connecter les, les différentes villes. La densité des logements, l'histoire de la construction de ces territoires, enfin, voilà, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant d'aller voir en fait, in situ. Et,
0: Ça vous a enrichi
1: Énormément énormément, autant d'expériences, de pratiques, de parcours, d'architecture, d'espace, mais aussi de rencontres, qui m'ont permis d'avoir un regard différent de celui que j'aurais pu avoir prétendre avoir avant d'y aller. Quoi.
0: Ça fait longtemps que vous... Euh, en
1: 2015. Donc euh, ça, oui, fait, ça fait, fait un petit moment maintenant, oui. Sept euh, ans.
0: C'est ça. <rire> <C 'est> ça. <rire> ça a dû euh, terriblement euh, vous frapper, ce tout conflit
1: à fait, Tout à fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, mm. bah, je partage ma vie avec euh, ma compagne qui est russe. Et donc, du coup, bah, forcément, ça, ça a eu un impact aussi... Euh, Très très fort en ce moment, puisque bah, du coup je partage aussi toute cette culture au quotidien. Et, euh, et voilà, la situation, ouais. elle, est, elle est difficile, et pour les Russes, et pour les Ukrainiens, Bien puisque si ni un, ni, les uns comme les autres n'ont rien demandé, en fait, pour la plupart. Ouais. Et même si les plus grandes victimes à ce jour sont les Ukrainiens, bah, les, beaucoup de familles russes entretiennent des relations familiales, notamment avec des Ukrainiens. Ils ont tous au moins cousins, parents, un cousin, un parent, quelqu'un de plus ou moins proche, donc c'est assez difficile.
0: Bon, bah oui, <rire> souhaitons que l'issue soit trouvée rapidement. C'est hum. ça.
1: Pour conclure, voilà, Moscou, c'était une expérience formidable, de, autant sur le plan social, humain, que architectural, et, et ça a eu en effet un impact aussi sur ma vision aujourd'hui de, de, de la pratique du métier et, et la manière dont on conçoit les projets. Forcément, il bah, y a toujours une attention, un souvenir, une image, un, un moment, un lieu qui va nous... Nous, nous, nous remettre en parallèle d'une idée, d'un propos, et dans lequel on va essayer de, de tirer des, des dire, forces pour le projet.
0: Quoi. Vous avez commencé votre activité d'architecte finalement à Moscou, mais après
1: Alors après, ben, je suis rentré, donc après mon voyage à Moscou, je suis rentré en France, finir ma dernière année donc, de Master 2 à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, Master Evan, qui est entre ville, architecture et nature. Et donc le lien avec l'urbanisme, c'est que c'est un un domaine d'études qui a été fondé par frédéric bonnet et donc voilà très, un expert en urbanisme si je puis dire et qui nous a transmis via les enseignants à qui il avait transmis initialement cette passion pour l'urbanisme et euh, voilà qui s'est traduit donc par ce voyage à moscou puis ce retour en france et donc à la fin du diplôme une orientation dans une dans une agence d'architecture qui fait aussi bien de l'architecture de l'urbanisme enfin qui traite un peu de ces échelles de la ville de la métropole et euh, ma première expérience professionnelle de salarié donc post-diplôme chez Amonique et Masson elle s'est faite euh, au travers des grands projets euh, IMGP imaginons le grand Paris et j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler euh, sur le site de Playel et sur le site de Marne Europe et donc c'était des projets formidables puisqu'on était tout de suite en fait euh, en équipe en collaboration avec des d'autres grandes boîtes d'architecture, notamment MVRDV, notamment, il y avait Big, avait... Et en fait, de se dire que, voilà, on sort de, de l'école d'archi, on arrive dans une agence d'architecture, on a l'occasion de travailler sur des, des projets qui relèvent un peu de l'utopie des projets étudiants, puisqu'on est là vraiment pour proposer des idées novatrices, on a, on a un cahier des charges qui est défini, mais on a une liberté de proposition qui est assez exceptionnelle dans ce cadre. Oui, même dans, dans, dans
0: la programmation.
1: Bien sûr, puisque ouais. c'est nous aussi mmh. qui, qui mmh. participons à la programmation. Donc là, on a un vrai rôle d'urbaniste, et euh, voilà, c'était vraiment une expérience fascinante et d'autant plus que les projets qu'on avait pour habitude de prendre en référence en tant qu'étudiant pour expliquer des propos, euh, montrer les parallèles entre des démarches, et bien là, on était en collaboration tout de suite avec ces, ces personnes-là et c'était formidable.
0: Ça aboutit ces projets Vous c'est resté... Euh,
1: Malheureusement pour notre carton. agence, euh, on n'a pas eu d'issue positive sur les mmh. deux euh, grands paris, mais forcément après ça a tissé du lien, ça a généré des contacts, et ce qu'on pourrait considérer comme un échec. De, découle toujours de nouvelles opportunités. Donc c'est toujours positif.
0: Oui. Donc euh, dans cette agence, vous travaillez sur les projets urbains. Vous pouvez peut-être pas en, euh, vous étendre, mais...
1: Euh... C'était un peu une exception finalement en termes d'urbanisme, ce type de projet. Oui. Euh, pour la plupart des commandes auxquelles on répond, ou des concours sur lesquels on postule, on est quand même plus dans un propos architectural qu'urbain, même si... En tout cas, ma, ma vision, celle du collectif également, elle est de ne jamais dissocier l'urbain du projet, d'avoir toujours euh, en mémoire et, et, et en conscience le fait qu'on s'inscrit dans un environnement et même si on ne nous demande pas de travailler sur celui-ci, on se doit d'être en harmonie avec celui-ci, quoi qu'il arrive. Oui. Et donc, euh, voilà, c'est un peu la posture qu'on a. Donc, on a toujours une relation à l'urbain. Même, parfois, on travaille aussi avec ben, les, les urbains de la ville, puisque quand on travaille notamment dans des lacs, on a les urbains avec qui on, on, on partage les avancements du projet. Des fois, on peut les faire réintervenir sur la manière dont l'espace public autour du projet, il est traité, pour qu'il soit justement plus en accord avec le projet dans son développement. Voilà,
0: donc... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école Oui, très, avec 5 ans d'expérience. Je,
1: je pense que le sentiment d'accomplissement, il... enfin, à mon sens, je ne pense pas qu'il arrive en fait, dans la, cette carrière d'architecte, puisqu'on est en perpétuelle évolution, on est tout le temps remis en question. Et même, je pense, quelqu'un qui a plus de 60 ans, 40 ans de pratique, je ne sais pas s'il si pourra penser un jour qu'il a accompli quelque chose. Il y aura toujours un sentiment de « Ah, j'aurais pu faire différent, j'aurais peut-être dû faire autre chose. » Avec le recul, les pratiques évoluent, les milieux évoluent. Ou alors « J'ai encore, pu... encore ça à faire ». Ou « J'ai encore ça à faire », mais on aura toujours <rire> quelque chose à faire. C'est un peu le
0: fondamental <rire> du métier. Oui. Alors, finalement, l'histoire de vos projets, c'est essentiellement à Monique et Masson. Des euh, professionnels, oui. J'aurais quand même aimé, avant qu'on aborde le projet européen que vous me donniez votre point de vue sur la ville verticale parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de projets et en même temps vous appartenez à une génération d'architectes où vous avez la question de la durabilité, de l'écologie chevillée au corps et ça m'intéresse d'affiner les points de vue. Il y a un moment où, où la ville verticale apporte aussi des réponses. Bien Donc
1: sûr. enfin en ce qui me concerne, je pense que c'est une bonne chose. La ville verticale, après tout dépend une, une fois de plus de comment elle est, elle est faite. Et euh, faire du vertical pour faire du vertical, c'est-à-dire pour empiler euh, des logements les uns sur les autres dans, dans une course euh, à la rentabilité, à, à la ruée vers l'or de la moindre parcelle de foncier, c'est une mauvaise chose. Par contre, si on compare avec euh, le, ce qui se passe aujourd'hui, notamment en périphérie, dans les milieux euh, ruraux, sur la question de l'étalement urbain qui est pour la plupart du temps désastreuse, en effet, la question de l'empilement de de, de, des fonctions, des usages pour libérer justement de l'espace libre et non bâti, elle me paraît essentielle. Maintenant, c'est une question de mesure, d'équilibre. Euh, il y a des milieux où ce n'est pas possible et des milieux où il faut vraiment le mettre en avant. Je pense que c'est mmh. vraiment chaque territoire a ses spécificités. Nous, justement, l'intitulé de notre collectif, il s'appelle ITERA, donc Introspection des territoires anthropiques. Et c'est une manière pour nous de définir un peu cette approche où on considère que chaque territoire est une forme d'organisme vivant avec sa conscience et aussi son inconscience, et pour lequel on doit tout le temps être en introspection, réfléchir, à définir quelle est l'identité d'un lieu, quelles sont ses ressources, quels sont les facteurs qui le définissent, et c'est autour de toute cette articulation, de cet ADN, en fait, d'un milieu qu'on peut définir au mieux l'avenir vers lequel le tendre, en fait. Et donc, la ville verticale, je dirais de manière générale, oui, pour préserver les espaces aujourd'hui qui, qui se font grignoter, les espaces libres, les espaces naturels, tous les espaces non bâtis aujourd'hui qui disparaissent de plus en plus. Euh, pendant mes études, on avait un, un de nos profs qui nous avait dit, alors je ne sais pas si c'est encore d'actualité, que tous les dix ans en France, on perdait l'équivalent d'un département en, fait, en surface non bâtie, enfin de surface agricole, surface naturelle, à, énorme. À, à propos d'une surface bâtie. Donc mmh, oui, impressionnant. On, on se dit mmh. que si on continue de cette manière, euh, à terme, euh, bah, Qu'en est-il des espaces verts, des espaces... Et aujourd'hui, avec la résonance des questions écologiques, c'est des choses pour lesquelles on est obligé de respecter cette conscience, ces objectifs, et, et nous, ça ne sera jamais détaché de notre démarche. Mm -hmm. Donc, que, que ce soit dans le cadre d'Europan, ou alors après, dans le cadre de, de, de l'agence, où c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on est moins sur de... Comment dire On est moins dans l'expérimentation, dans la proposition, à essayer de convaincre des, des, des jurys, des élus, que nos idées, elles sont plus intéressantes sur ce territoire. On est plus dans l'objectif de répondre à une commande. Mais quand bien même, parfois, on arrive à dire, bon, là, vous êtes un peu trop gourmand, nous, on pense qu'à euh, cette échelle, on ne peut pas se permettre de faire plus que ça, parce que ça se fait au détriment du, de, de, de ce qui se passe autour, au détriment des futurs acquéreurs ou locataires. Et donc, voilà, il y a toujours un peu l'échelle du compromis, de la discussion, on essaye toujours d'avancer pour... Euh, pour être dans la préservation au maximum et de générer des espaces qualitatifs au possible, que ce soit et pour les riverains et pour les futurs occupants des lieux.
0: Avec une empreinte carbone, si possible.
1: Ça, on essaye ouais. de choisir les, mat les bons matériaux, ouais. de, de, de privilégier les ressources locales, l'économie circulaire, tout ce, tout ce type de propos.
0: Finalement, l'architecte, le rôle de l'architecte, c'est ça C'est d'être un peu euh, d'agir comme un, du poil à gratter
1: Je pense qu'on a un métier euh, humaniste. Je pense que le métier d'architecte, c'est un métier humaniste et qui doit se faire par empathie. C'est-à-dire qu'on doit être capable de se mettre dans, dans la situation de tout un chacun pour réfléchir à l'environnement. C'est-à-dire que souvent, en tout cas, je pense que c'est ce qui fait défaut, c'est souvent on, on, on fait un projet, on le, une fois qu'il est fini, on l'oublie. Et puis si on n'habite pas le territoire, bon, on se dit, on va faire un bel objet, les gens sont probablement contents, mais... Mais ça ne dépasse pas cette, cette philosophie. Dans le cadre d'Europense, ça a été vraiment le, le fait de pouvoir approfondir et de s'imaginer vraiment au, au plus proche de chacun comment il pourrait percevoir notre proposition, nos idées. Est-ce que c'est la personne quand elle traverse le site Est-ce que c'est la personne quand elle y habite Est-ce que c'est la personne qui passe devant en voiture parce qu'elle va au boulot C'est vraiment essayer de se mettre dans la peau de chacun et d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il va penser et qu'est-ce qu'on va pouvoir lui offrir au travers de notre projet. Voilà, je pense que c'est un peu ça aujourd'hui la démarche, dans mm. notre posture en tout cas.
0: Alors... Le fameux projet Europan, Les Petits Ventrevilles à Limoges. Vous pouvez, au nom de l'équipe, oui, en sûr. parler
1: Oui, alors bah, tout d'abord le titre, le oui. titre Les Petits Ventrevilles.
0: C'est super comme titre.
1: C est, c est, on doit ce titre-là à Tom Ollier et Léo, qui sont tous deux en fait limoges de base. Donc, pour parler un peu de l'équipe tout d'abord, parce on, oui, peut être j ai, j ai ouais, très peu parlé d'eux. Euh, donc on s'est tous rencontrés à l'école d'archi. Et c'est euh, donc Tony Delaunay, euh, mon fidèle ami, euh, qui a été un peu le liant de ce groupe-là, puisqu'il euh, a eu un parcours segmenté. Qui, euh, il a commencé ses études avec moi, a fait un petit break pour voilà, découvrir, voyager, explorer d'autres milieux, pour finalement revenir et terminer. Et en fait, on s'était recroisés il y a un an ou deux, puis on s'est dit « putain, ce serait génial qu'on se fasse un repas ensemble ». Et donc, euh, on s'est remis ensemble, avec Tom, on se connaissait aussi de l'école, et puis, euh, par procuration, euh, ben, on a rencontré euh, Maëlys et Léo, enfin, pour ma part, je ne les connaissais pas avant de former ce groupe-là. Et donc, ça a été une synergie qui s'est faite autour de valeurs communes, euh, qui nous ont été un peu partagées et enseignées à l'école de Clermont-Ferrand. Euh, voilà, toutes ces valeurs dont, dont je viens de parler avant, sur le côté un peu humaniste de, de métier d'architecte, et, et une vision un peu commune de ce que doit être, finalement, notre métier, quel est notre devoir au travers de, de l'exercice de la profession et donc, le choix de Limoges s'est porté sur le fait qu'on avait deux limoges dans l'équipe qui connaissaient très bien le territoire, qui en étaient fiers et amoureux. Et on s'est dit, ben bah, ben on va aller là-dessus. En plus, c'était en périphérie de Clermont, enfin pas très loin. Et donc, vu que tous les membres du groupe, sauf moi, sont issus à région Centre-Auvergne, euh, voilà, ça a, été, ça a été le choix qui a été retenu. Stimulant. Et donc, pour le titre, en fait, il fait référence à un festival culinaire qui a lieu, qui s'appelle Les Petits Ventres et qui est, euh, enfin, je veux dire, qui est connu, là-bas, il n'y a pas un limojo qui ne connaît pas le festival. Donc c'est vraiment une, une reconnaissance locale, et quand on parle de l'identité d'un lieu, bah, l'écho comme ça, un festival culturel, on trouvait que ça avait une très bonne résonance, et surtout que c'était un jeu de mots sur le fait que notre projet aujourd'hui traite justement de la question des vides. Donc on vous parlait tout à l'heure de densité de la ville verticale, Là, ce n'était pas le sujet de faire une ville verticale, mais c'était le sujet de comment on génère des vides, puisqu'aujourd'hui, nous, on considère que c'est les vides qui fabriquent la ville. C'est autour des vides qu'il y a des espaces d'activité, des animations, des activités à rez-de-chaussée, que ce soit bon, des fois des parcs ou des fois des vides urbains, des places minérales. Mais la concentration d'activité, elle se fait souvent à travers des vides dans les villes. Et là, le sujet, ça a été, de, sur Limoges, de se dire qu'on a une, une figure territoriale qui est le, les, les bords de Vienne, qui traverse la ville, qui coupe la ville en deux entre la ville historique et un peu la ville pavillonnaire. Et aujourd'hui, en fait, même cette ville historique, euh, son étalement urbain n'est pas favorable finalement à, à créer euh, une liaison assez franche et directe avec ce, ce, cet élément géographique très important. Et donc l'idée pour nous dans, dans ce projet, ça a été de, de développer tout un, un microcosme d'espace public, de vide, d'essayer d'aller révéler finalement des espaces qu'on pensait peu traitables ou difficilement traitables, comme ça, par une succession d'actions... De, de, et donc de reconnecter la figure des bords de Vienne au centre-ville. Et donc c'était de générer des, plein de micro-centralités, donc des petits centres-villes. Et le festival culinaire Les Petits Ventres, on s'était dit « Les Petits Ventres Villes », c'était un, un jeu de mots assez amusant pour, qui expliquait à la fois bah, le fait qu'on se base sur des connaissances locales, territoriales pour produire un projet. Et en même temps, voilà, on a cette réflexion d'architecture urbaniste sur la question des vides, des pleins, des espaces et des pratiques.
0: C'est un petit clin d'œil peut-être aussi euh, au film absolument génial de Peter Greenaway, Le ventre de l'architecte. Ça vous dit rien
1: euh, Si, et c'est la BO. Je, je n'ai pas vu le film, mais je connais très bien la BO.
0: Franchement, <rire> <Non, rire> c'est ouais. un
1: très beau, très beau morceau de violon piano. Ouais. <rire>
0: euh, enfin, je vous le conseille en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire peut-être sur ce projet
1: euh, bah, ce qu'il y aurait à dire déjà, déjà c'est euh, reparler un peu peut-être euh, la, la philosophie à nouveau qui est celle euh, du collectif et celle qu'on a mis dans le projet, qui est celle, de, donc, comme je disais, d'une architecture empathique qui se soucie des, de, du vivant, que ce soit le vivant euh, humain, social ou même le, le végétal, l'animal. C'est vraiment une architecture qui, qui se veut en adéquation avec les milieux et euh, ça a été un peu une réponse... Je pense au, au contexte qui nous a frappé un peu sur les cinq dernières années entre la crise des Gilets jaunes qui a révélé un peu au grand jour le fait qu'en France, finalement, il y a quand même une, un très grand phénomène de précarité. Et notamment chez la classe de, de gens qui travaillent, finalement. Et suite à ça, la crise Covid qui nous a rendu compte que finalement, on était très dépendante de nos espaces et de nos lieux de vie, et qu'il y avait également des inégalités urbaines, architecturales et sociales, du fait de, du lieu où on réside, et, et qu'une personne qui était euh, confinée avec un, un rayon de circulation à un kilomètre à Caen ou au Touquet, ça devait être à peu près correct. Par contre, celui qui est en banlieue périphérique ou en centre urbain, métropole, comme à Paris, et surtout avec voilà, des surfaces de vie très réduites, ça n'a pas été la même, la même difficulté, la même approche, je pense, de vie. Et donc, pour nous, ça a été de, de repenser à tous ces phénomènes que, voilà, qui nous sont arrivés, et d'arriver à à faire d'un projet qui vient faire le lien et aider les gens à avoir de nouveaux espaces plus qualitatifs, à avoir des nouvelles sources d'activité, de nouvelles sources économiques. Et c'est vraiment arrivé à, à créer un tissu avec tout ça pour faire le projet. Parce que nous, on considère que, euh, quand on est architecte urbaniste, donc on prend soin du vivant, mais pour prendre soin finalement des, des habitants et des relations qu'ils entretiennent, il faut prendre soin des espaces en fait, qui connectent les habitants. Et donc, voilà, pour, pour prendre soin des habitants, il faut prendre soin des espaces qui les mettent en relation. Ça, ça a été vraiment la, la, la phrase, la doctrine qui nous, a, qui nous a permis de nous lancer dans ce projet avec ces convictions-là que nous, voilà, on, doit, on doit réfléchir de cette manière.
0: Formellement, ça se traduit comment
1: eh bien, ça se traduit dans, du coup, cette... Euh, enfin, après, c'est vraiment un, un travail d'analyse, de loupe par situation. Donc, il y a cette idée globale de, voilà, on doit générer des vides pour trouver des espaces qualitatifs, pour accentuer les parcours, essayer de décongestionner parfois le, le problème de l'automobile. C'est vraiment, en fait, de prendre toutes les problématiques, la question de la ressource, de la mobilité, de l'économie, du social, euh, de la géographie, de, de la nature, toute cette dimension-là et d'essayer en fait, in situ, de dire bon bah ben, ici on a telle problématique sur la question de la mobilité comment on peut y intervenir ici on a un problème sur la question de la densification ici on a finalement des friches euh, est-ce qu'on est capable de recycler ou alors de, de refaire du réusage est-ce que c'est est vraiment à chaque fois de s'interroger à la loupe sur les différents sites après il y a quand même un fil conducteur qui permet de construire le projet et euh, notamment sur la question de comment on génère des espaces libres. Et donc dans le cadre de Limoges, notre point de départ ça a été la mairie, puisque c'est un peu l'entrée le, du site où on s'est rendu compte qu'il y a une très grande centralisation des, de tous les services de, de la mairie et annexes de la mairie qui se sont concentrés autour, et euh, ça a généré des surfaces de bitume et de parking qui sont considérables et qui, justement, sont déjà une première nuisance sur la question des flux, des cheminements piétons. Et donc, notre première question, c'était comment on fait déjà pour décongestionner ce point d'entrée entre la ville, cet îlot et les bords de Vienne Parce que l'îlot le, le, du site de projet, c'est vraiment un, un, un très grand quartier, une zone tampon entre le centre-ville et les, et les bords de Vienne. Et à partir de là, c'était de prendre appui sur les autres opportunités des sites en disant, bon, ben, au sud, on avait la friche Enedis, avec déjà une grande tour, on avait déjà un bâti, où la question de la reconversion, de la réutilisation était posée sur la table. Et donc, nous, on s'est servi un peu, justement, des différents, euh, des, des, des différents aspects qui existaient déjà sur le site, qui pouvaient être des appuis ou des leviers pour le projet. Et donc, Progressivement, on s'est dit, bon ben voilà, le programme de la mairie, on peut essayer de faire un deuxième pôle mairie, qui peut être le levier aussi d'un nouveau quartier, d'un nouveau où ça va générer des écosystèmes autour, on va pouvoir planter de nouveaux quartiers, définir une limite à l'urbanisation, générer des vides, et c'est finalement comment on définit des nouvelles règles. Plus que on définit un projet, on va définir un peu des nouvelles règles de ce qu'on est capable, et au travers des dessins, ça a été de révéler les capacités spatiales du site.
0: Alors justement, j'allais y finir, comment vous l'avez représenté
1: Oh, bah de diverses manières. C'est-à-dire que suivant les sites, euh, suivant justement la, la géographie, la topologie, tout ça, ça a été justement de définir le, le maximum capable en termes de densité sur l'analyse des programmes. On a beaucoup fait d'études au travers de, des documents de l'INSEE qui recensent justement la, la question des logements vacants, la, la question des secteurs économiques, le niveau de précarité chez les gens, tout ça. Et euh, ça a été voilà de croiser toutes ces informations-là pour essayer d'être au plus juste dans nos propositions. Maintenant, c'est quand même assez hypothétique ce qu'on fait. Ça demande une réflexion supplémentaire, approfondie, ça demande une continuité, ce travail. Mais c'était, je pense, un, un très beau projet à présenter comme ça, en, pour montrer vraiment, à, à, finalement, révéler des inévidences qui deviendront des évidences. C'est-à-dire que quand on voit un site, les transformations qu'on opère, elles ne peuvent pas paraître évidentes au premier lieu. Puis une fois qu'on les présente sur le papier, on se dit « Ah, mais en fait, c'est vrai que de faire ça, ça fait sens mm. ». Et donc voilà, petit à petit, on construit le projet comme ça, on essaye de... Et surtout d'avoir l'impact le plus léger possible, puisque le, la thématique de, de Repens c'était Caire. Et Caire, c'est prendre soin, et comme je, je le disais précédemment, prendre soin donc du, du milieu et, et, des, et des espèces qui l'habitent. Et donc ça a été ça, vraiment, la réflexion. Et c'est un projet qui s'étale sur l'ensemble du site. C'est un parcours, en fait, d'espace public qui part du centre-ville jusqu'au bord de Vienne. Et chaque centre devient sujet, finalement, à un traitement particulier... Et, et qui s'accompagne d'une multiplicité de programmes et avec une grande densité de logements, parce qu'on sait aujourd'hui, malheureusement, enfin, malheureusement, et heureusement si, que c'est quand même un des leviers économiques qui permet de générer des projets aujourd'hui sans densification. C'est très difficile aujourd'hui de, de concevoir des espaces et des programmes autres. C'est-à-dire ouais. qu'il faut faire du logement pour pouvoir financer des programmes annexes, notamment d'espaces publics, de RP, etc. Mm.
0: Euh, vous avez, euh, dans votre expression euh, graphique, hein, trouvé un fil conducteur à toute cette diversité et vous aviez des talents de dessinateur à l'intérieur de l'équipe
1: Alors, euh, on a une équipe formidable, où, euh, des, avec des gens très talentueux, vraiment. Et, et, et c'est d'autant plus euh, frappant pour moi qui suis sorti de l'école en 2016, et aujourd'hui de travailler avec, des, avec du coup, une partie de mon équipe qui est en train de refinir ses études, de voir déjà l'évolution finalement des, de, des outils mis à disposition et de la manière dont euh, bah, les gens les utilisent. Enfin, ouais, ils m'ont bluffé, vraiment. Toute mon équipe m'a bluffé. Je me sens un peu plus vieux de l'équipe, du coup. Et, euh, et non, on, après, on a tous un peu une méthodologie commune. Enfin, hein, pour ma part, j'étais un des pionniers à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand à utiliser l'outil 3D. À l'époque, c'était vraiment, je crois que c'était un des premiers en, en première année d'archi. Dans toute l'école, personne ne maîtrisait ces outils-là. Et c'est quelque chose, voilà, par affinité avec Tony. On a passé nos études à, à bricoler sur les mêmes logiciels. Donc, on avait un peu... Euh, des outils en commun et une appréhension de ces outils qui étaient communes. Et même la nouvelle génération, c'est la même chose, mais avec encore plus de performance, bien entendu.
0: Donc vous avez réussi à exprimer... Euh,
1: à... Et sans difficulté, mais et voilà, en plus du ensemble. fait qu'on était en, en mmh. période Covid. Et personnellement, moi je ne les ai pas vus une seule fois en physique durant toute l'étape d'élaboration du projet. On a tout fait en visio, en partage, et ça s'est passé vraiment mer merveilleusement bien. Et voilà, après nous, notre outil, c'est beaucoup du coup la représentation 3D, notamment quand on ne peut pas se déplacer. On, on considère, et on a passé peut-être un mois et demi, avant même de commencer nos études de projet, à faire une représentation au mètre près, même au demi-mètre près, je dirais, de l'existant. Donc on a repris, on a fait ce travail de redessin de l'ensemble du site de projet et des alentours, ce qui... Et en dessinant chaque bâtiment à un, à un, chaque toiture, une à une, en les mesurant sur le Google Earth, eh ben, au final, on a la sensation de connaître le site avant même de l'attaquer. C'est-à-dire mmh. qu'on a été sur place une après-midi, deux après-midi, les limoges connaissais. mais moi, pour ma part, j'ai pu y aller qu'une seule fois. Le fait de tout redessiner on a déjà une vision, on est déjà... On, 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 c'est comme si on était sur place dans le site. Donc après, on a tous les outils aujourd'hui avec le Street View pour avoir vraiment les textures, les ambiances, euh, plus toutes les données. Enfin, maintenant, avec Internet, c'est magnifique. On, on a, ouais, on a ouais. accès à une base de données infinie. Ouais, vous, et donc euh, voilà la base de notre travail ça a été de faire une maquette vraiment réelle dans laquelle on peut avoir une vision d'urbaniste à vol d'oiseau en tournant autour et en même temps une vision à l'échelle à la première personne en se mettant dans des points de vue en analysant justement la morphologie des bâtis savoir si ah bah, là dans la perspective en effet on a de la place ou pas là ah, bah, on a une vision sur le clocher à 300 mètres derrière on va peut-être pas construire un truc ici c'est vraiment à chaque fois une réflexion à toutes les échelles et en ayant conscience de tout ce qui constitue le site c'est vraiment comme ça et donc ce, ce travail préliminaire qui prend au moins un bon mois ça a été la base de notre travail et qu'on fait collectivement à cinq. Et après, chacun des, des fois des, en, sur la, la finalité des processus graphiques, chacun ses, ses affinités, maîtrise peut-être plus un outil qu'un autre. Et là-dessus, on a été tous très complémentaires. Super. Et ça s'est passé vraiment. Mmh.
0: Alors si vous acceptez de nourrir un peu la page... À Instagram de Comme Podcast. les auditeurs euh, vont venir découvrir, parce que ça a été très très liké sur les autres primés européens. Mmh. Euh, donc, euh, moi, ben, je vous invite euh, à partager euh, vos planches, si vous le voulez. Hein. Avec plaisir, voilà. ce sont ces publics. <rire> <rire> vous, ça va être réalisé Est-ce que vous discutez avec euh, oh, non, Carré Noir nous dans Vous êtes dans l'attente. Rien n'est décidé
1: après, en effet, on discute un peu avec Carré Noir puisque ce ouais. sont euh, nos amis. Ouais. Enfin, moi, je connais très bien euh, Nathanaël Pinard qui ouais. est aussi le représentant de cette équipe et voilà. D'ailleurs, on avait fait l'Europan tous les deux ensemble avec Nathanaël de Carré Noir. Sur la session 15.
0: Ah, d'accord. malheureusement, ah, oui.
1: on n'a pas, pas été sélectionné. Ça ne s'est pas joué de grand-chose. Oui. Mais voilà, et puis là, l'avenir a été fait, qu'on a formé d'autres équipes, et que du coup, ça, c'est surprenant de se retrouver tous les deux à nouveau oui. <rire> en Europan, mais en face à face. En aussi. face à
0: face. Et d'ailleurs, j'invite tous les éditeurs à écouter de la saison 3 les épisodes hashtag 64 et hashtag 65 avec le collectif Carré Noir. Nathanaël Pinard et Marc Vio, qui racontent l'histoire de leur projet Europan sur le même site de Limoges. Voilà.
1: Et c'est des projets qui sont plutôt complémentaires en plus.
0: Oui, c'est ce que je ressens, vraiment. <rire> <rire> euh, Est-ce que... Comment vous imaginez l'avenir Vous avez... Euh, vous savez pas L'avenir, ça présent.
1: dépend de quel sujet, mais c'est vrai qu'on a au tellement vous... de préoccupations oui. au présent que bon, l'avenir, on s'y projette plutôt à court terme. Ouais. Après, euh, ben, l'idée, c'est de, de continuer à pratiquer notre passion, de l'exercer, de s'épanouir en, en la pratiquant et pourvu que ça dure.
0: D'accord. Alors, vous êtes encore euh, fraîchement sorti de l'école, on va enfin, dire. Oui. Mais peut-être que vous avez des conseils à donner aux étudiants qui
1: arrivent oui, oui, ou oui, oui, ou oui. qui
0: sont en plein dedans.
1: Plutôt. Et puis, euh, dans mon expérience d'étudiant sur mes dernières années, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir faire du monitorat. Et donc déjà d'avoir un, euh, un petit pied euh, dans, dans la pédagogie, dans l'enseignement, j'ai trouvé ça, cette expérience formidable. Et surtout cette relation aux étudiants, même si j'étais encore étudiant, au moment où on est là en train de donner des avis et des conseils aux étudiants, aujourd'hui avec encore plus de recul, je leur dirais, euh, soyez passionné. Vivez de votre passion, si vraiment... Euh, vous avez cette chose en vous qui vous anime quand vous dessinez, quand vous représentez un espace et, et cette satisfaction de l'objet fini une fois que voilà vous avez sué à finir dans les échéances et on sait que c'est pas toujours évident à l'école de répondre aux échéances, d'imprimer les trucs de, voilà. et à la fin, si, si vous avez ce sentiment de fierté, du travail accompli d'être allé au bout de vos moyens d'avoir donné toute votre énergie pour accomplir un projet euh, c'est que c'est fait pour vous je pense que voilà, si vous êtes passionné allez-y Bon, des fois c'est fatigant, c'est pas toujours facile, c'est beaucoup de stress, d'anxiété, de fatigue. Mais à la fin, c'est que du bonheur.
0: Bon. Ça m'a fait surgir une question que j'ai d'ailleurs jamais posée dans Comme d'Archide. Bon. Ça va être une première et je pense que je vais la reprendre. Quels sont vos héros ou quels seraient vos héros, si vous en avez Il y en a plein ou pas ou... Je dirais
1: c'est des héros anonymes. Ouais. C'est... J'aime pas tant la personnification, c'est ouais. plus euh, des objets qui m'ont fasciné ouais, ou des, des lieux euh, dans lesquels on garde un souvenir. Et, et comment dire hein.
0: Où est-ce qui vous inspire
1: Oui, c'est plus. Enfin, je, en fait, je ne parlerai pas d'héros, c'est plus finalement une expérience de vécu euh, qui forge des convictions euh, au cœur de la pratique, puisque nous, on est là pour fabriquer des espaces, fabriquer des lieux. Et c'est plus un souvenir euh, d'un échange, d'un lieu, d'un souvenir, de quelque chose qui aujourd'hui est fait partie, comment dire, de... de, de je ne sais pas comment expliquer ça. En héros, bah, je dirais que c'est quand même la génération des architectes du Baos, donc uh, Gropius uh, et toute la clique. C'est vrai que nous, c'est un peu la doctrine qui nous a été enseignée à, à Clermont-Ferrand et l'idée d'une architecture et sociale et en même temps qui mettait en avant tous les savoir-faire, qui est un peu l'orchestration de l'artisanat, des savoir-faire, des arts. Et aujourd'hui, voilà de, de dire que l'architecte l'architecte c'est pas le rôle un et unique du mec qui arrive qui fait son bâtiment et voilà. mais non mais en fait c'est juste un chef d'orchestre de tout un tas de savoir-faire et c'est ça qu'il faut avoir conscience aujourd'hui et c'est ça qu'il faut remettre aussi en avant, je pense que ça s'est un peu perdu et voilà donc oui ces gens là, on, on se pas des héros mais c'est des gens qui ont marqué finalement notre vision aujourd'hui et la pratique dont, telle qu'on la conçoit aujourd'hui voilà.
0: mmh. un mot de la fin euh... <rire>
1: <rire> Je ne sais pas, en tout cas, mais merci de m'avoir invité sur votre podcast. C'était très intéressant d'échanger avec vous, puis de, voilà, de partager des idées.
0: Euh, avec grand plaisir. J'aime toujours avoir des équipes euh, jeunes <rire> et conquérantes, <rire> mais pas dans le mauvais sens du terme. Ça. <rire> voilà. Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archi en français, d'ici là, n'oubliez pas la version en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse at comdarchipodcast.